0: Hello， 大家好，我叫三林，然后我是住在上海的长宁区。哦、嗯，这是我被封的第十天，也是我居家办公的第三十一天吧
1: 。大家好，我是嘉宇，一九九三年出生，二零二二年居住在上海市闵行区
2: 。呃，我是一名餐厅的经营者。嗯，然后现在住在上海的徐汇区，我已经被封了三个多星期吧
3: 。我是陌生人小辉，今年三十二岁，在上海生活第六
4: 年。我是小祝，住在松江区九亭这边
5: 。二零二二年三月十二号开始，我们学校受到上海疫情的影响，开始封校
6: 。这次志愿者第一天上工，立马震撼到我。原来每天生活路过这短短的两百米，住了那么多形形色色的人
7: 。有时候的话，就可能一天吃一顿吧。最令人害怕的是，疫情后人们根本没有懂得疫情给我们的生活教诲。感谢大家对上海的支持
8: ，我在上海，我会好好生活的。大家好。这是一期特别
5: 节目，我们将播放十位住在上海的朋友口述生活感受的录音。他们的身份可能是打工人，是老板，是学生，是志愿者，是团长。他们是普普通通的人，对我们来说也是陌生人。在这个特殊时期，感谢他们愿意分享，也感谢大家收听。
1: 大家好，我是嘉宇， 1 9 9 3年出生， 2 0 2 2年居住在上海市闵行区。这一年3月18日起，因为新冠疫情，我所在的社区开始封闭化管理，在小区范围内活动14天后， 4月1日起，我们随着浦西大部队一起实行足不出户的管理政策，活动范围进一步缩小至五十平的家里。此刻已经窝在家中十一天了，前后加起来已是整整一月。现在我家里余粮尚且丰富，一来得益于互联网八卦，我早早开始警觉储存食物；二来封控近三十天来，社区为我们送了三次菜；三来我加了数十个社区团购群，陆续得到一些物资。然而，我在其他小区的朋友不乏物资匮乏的情况，有天天吃泡面的，也有找邻居借馒头的，我却爱莫能助。在令人难过的信息漫天飞舞时，我尝试把目光从外界拉回身边，发动各地朋友帮另一个小区的老人抢菜，调解社区群里的矛盾，和邻居分享食物等等。这些小事让我感到尚存一丝微弱的力量。如果你正面对网上无数求助信息心塞沉沦，可以试试用这个办法找回光亮。最后，我想说，历史的车轮经过时，不要仅仅成为精神的羊城，实实在在用身体经受碾压，才能化作指向未来的路途。当时做了什么？希望若干年后问到这里。我们都可以好好回答这个问题
8: 。嗨，晚上好，现在是二零二二年四月十日凌晨一点二十分。我住在上海闵行区虹桥商务区爱博一村，这边是大型的回改房，有很多老上海爷爷奶奶们非常多。这个社区容纳了八千多人。还有很多是对面阿里、斯凯奇这样的公司给员工合租的房子。我已经到现在，到四月十日的这个当下，我被封了整整一个月的时间了。四月九号晚上，我去社区签团购的协议的时候，我听到工作人员说：“我们马上要满月了。”其实当时我们都觉得很可爱。这一个月的时间，从心态上经历了很大的一个波折吧。从刚开始觉得居家办公很忙很累，到为吃的发愁、抢不到菜，整个小区都起得比鸡早、睡得比狗晚、啊。然后我整体来说一直是比较积极的。虽然家里面现在只有我一个人，我丈夫，呃，是被叫到了，他们的总部，还是要正常的工作。嗯，但是我觉得整个社区都没有放弃吧。物资的发放虽然挺少，但是大家也都挺知足的。核酸检测呢，也是从混乱到现在的基本上保持五米的距离，有秩序的下楼去做。包括现在我的楼下其实是已经确诊了阳性，呃，他们在居家贴封条隔离，莲花清瘟胶囊和抗原试剂盒也是大批的发放，但是我没有感到焦虑，因为是没有用的吧？我知道有很多区物资发放还是存在很大的问题，包括我们小区。我今天晚上是莫名其妙的成为了面包团购的团长和烧麦的团长，就是因为我抢到了一箱有一百二十个面包的物资，我的身价现在就是一百二十个面包。疯狂的有人加我的微信问面包到了能不能分他们一点，包括我知道这个小区还有很多爷爷奶奶，他们是没有办法。参与团团购的，嗯，我就联系了一个落地配送，在上海同城的去团购一条狗的烧麦和馄饨。其实我胆子非常小，我很害怕这些东西到了之后，我不知道怎么分发，我不知道怎么去安排，所以我很谨慎的只做了五十份团购。当然，我的群也是让我觉得格外的友善。从社区开始，大型组织各种各样的团购，我差不多进了有二十多个群吧。嗯，有力气很重的，也有做得非常好的，当然也有比较混乱的。但是让我感觉到非常有希望的一点就是，我所在的社区大家都还在积极的自救。想方设法的让自己的生活稳定平静，我也在我自己的群里面倡导大家理智囤货、计划吃饭。这就是目前隔离到现在我满月的这一天，我的居家隔离心得：一定要保持好的心态，想方设法的到京东、到靠谱的团购去下单。东西到了之后，不要着急。联系志愿者或者主动去成为志愿者，在保护好自己的前提之下，让我们的生活尽可能的有序的进行下去。这就是我目前想要说的。感谢大家对上海的支持。我在上海，我会好好生活的
0: 。Hello， 大家好，我叫三林，然后我是住在上海的长宁区。啊、嗯，这是我被封的第十天。也是我居家办公的第三十一天吧，然后长宁区其实算是上海的决赛圈的选手，前期还是比较安全的。我们也是四月一号浦西封控的时候才统一分控的。然后的话，其实家里面其实吃的还是有的，我算是吃的比较好的，每天都是吃鸡汤牛排、哎，还有点不好意思。其实其实都是自己之前团的，以及加上最近的团购。然后其实。社区的话，其实只送了一次菜吧，其实菜也不是很够，对。然后我会觉得，其实现在真的渴望自由吧。以前可能会出去玩，想发个朋友圈，现在我可能想下个楼就会发个朋友圈，对。然后的话，其实我说实话，其实常年去物资还是比较好的，不像宝山人民就真的挺惨的。然后其实你靠。比如说一些呃叮咚，或者说美团抢菜是比较困难的，其实更多的还是依赖于我们的社区团购。然后我最近的物资也是由社区团购这边提供的，也是团到的。嗯、呃，比如说什么牛排、猪肋骨、蔬菜、大米、牛奶啊之类的，都都挺方便的。还有一些。小众的一些买菜平台，比如说蔡小瑞等等的。然后，其实我觉得通过这一次疫情，我会发现，其实大家人与人的距离反而拉近了。就我们会在，因为我们是一个小区嘛，小区会大家在一个微信群里面去探讨，比如说这个芥蓝应该怎么做，然后什么菜应该怎么做，谁家有没有米，谁家有没有药。其实大家反而感觉大家的距离会越来越接近了。然后，反正我是觉得这是一个算是。好的一个点吧，然后我这边是还是想说，就是如果说对于物资这一块，嗯，建议大家不要走那个叮咚，或者说是那个那个美团或者盒马，还是走那个呃团购会比较适合。
4: 对，我是小祝，住在松江区九亭这边，大概在上个月，就是三月三号那个时候，永辉超市爆发疫情，我们这边就开始进入封锁状态。到现在已经一个月加一周差不多的时间。我们家里的话还有吃的，因为在四月份上海进入全面封锁之前，我还能收到快递，然后有很多朋友给我们寄来一些冻品。但是可能因为我们这边是商用两住的公寓，社区一直没有送到相关的物资，仅有的一次是给到了十片面包和一盒牛奶。嗯，我自己倒是没有饿到，不过同楼的一些居民还是有过得比较艰苦的，每天只能吃盒饭或者吃泡面之类。这段时间下来的感受，心情还是蛮复杂的，已经从最开始的那种很绝望、很崩溃的状态面变得麻木，现在或者说就是很平静的接受了这种状态。可能因为我爸爸就是每天晚上都会给我打电话做心理辅导，他很担心我在隔离期间出了一些事情啊，或者说心理上出现不对的状态之类。现在这个状态的话，我觉得比较重要的可能就是保持跟朋友或者家人之间的联络，总要有人来帮忙分担这一系列的精神压力，才能坚持度过下去。大家都在不同的处境，我也不知道怎么说。嗯，给到合理的建议，但是，就是想说大家都好好的活下去，我们都能吃到饭就好了。你好，我是静怡。今天在
7: 上海刚刚发布的三级防控政策里，目前我正处在管控区域，物资肯定比不上日常，但如果与现在住在方舱的人们来说，我觉得我们是应该满足的。上海疫情期间，无奈的、无能的、无力的事情听过很多。今天发生了一件事，让我觉得有必要为同样一个事件的另一面留下一些记录。目前，上海市政府允许各小区自己组团团购物资，但是团长需承担主要的沟通责任和民事责任。因为疫情期间物流和库存不稳定的关系，团购的物品并不能保证到货。所以大家基本同时在几个渠道上组织团购，而团长也会针对价格比较高的团购，再三和组员确认是否要订购。今天有一单200元、12斤左右的蔬菜，因为天气关系，比预定时间晚一天才能送达。而大多数人第一单的团购已经到货了，所以有些人强烈要求团长和商家协商退款和退货。朋友说，他们小区有类似的情况发生，还有些人啃着刚团购好的披萨，说着日子苦的。在上海疫情期间，只要你能居家隔离的，我想以现有物资来说，并不是不能保证一定的生活质量。这段时间的生活水平也远远高于我所见过的住在同一个城市的外卖员、司机、快递员、保安等等，我们始终都没有放进心里的人。所以，疫情的确有它让人可怕的地方，但我觉得最令人害怕的是，疫情后人们根本没有懂得疫情给我们的生活教诲。这座城市曾经经历过真正的风雨飘摇。最艰难的情况下，也有很多人坚守自己的教养、智慧与尊严，而这种风骨在这里似乎早已经不复存在
2: 。呃，我是一名餐厅的经营者，呃，然后现在住在上海的徐汇区，我已经被封了三个多星期吧，呃，三个多星期，然后，呃。目前家里的食物还是够的，呃、因为相对来说、呃，在之前其实有过封之前有过比较充分的囤货，然后、呃，最近这几天虽然物资日渐减少，但是就是社区还是有团购，然后、呃、也相应的发了、呃、两次物资，所以目前来说、呃、还够，呃、然后。呃，关于这次疫情被封的情况下，其实，呃，当然那些视频啊，网上传的一些信息，其实大家都有看到，呃，确实体现了当面临这样一种比较极端的情况下，呃，一所超级大城市在，呃，各方面的资源的运转上面，呃的一些弊病和漏洞都能看得到，呃，确实也。已经有一些接近比较灾难的情况，嗯，但从这样的一个嗯比较负面的这种状态下呢，啊、依然是能感受到呃邻里之间的一种新的互相的连接、啊，就是可能在上海这样的城市里面，其实过往和邻居之间已经没有任何的交集了，大家都互相不认识，啊、但是借这次机会，其实。看到了更多很具体的微观的人，然后可以跟他们产生，呃，支持和协助，呃，这个可能是最有意义的，嗯、呃，所以，呃，不管，呃，最终奥密克戎怎么发展，呃，我觉得在这里面得到了一个宝贵的经验，就是，呃，我们还是要回到，呃，非常细微的社区，呃、回到跟每一个具体的人之间的连接，而。不是仅仅，呃，停留在一种集体的意识跟一种宏大的叙事中，嗯，这就是我的感受。谢谢
6: 。大家好，我是伊磊，住在上海徐汇区和老金安交界的地方，靠近宇宙中心安福路，幸运的防范区代表。昨天四月十二日是我这次隔离以来第一次打扮出了门，阳光其实特别好。大马路上空荡荡的，只有赶路的跑腿小哥以及满地的落叶。看到摆放在马路中间做核酸检测后留下的桌椅，觉得特别超现实。怎么短短十几天，我住了三十多年的城市就变这样了？隔离刚开始，我是楼里第一个报名当志愿者的，也没想说有风险。当时想法很简单，找个理由出门。因为我是闲不下来、不能被关在家里的那种人。以前一直觉得走得够远才能看到更多不同的生活，所以时不时就天南地北的飞。这次志愿者第一天上工，立马震撼到我。原来每天生活路过这短短的两百米，住了那么多形形色色的人：中国人、外国人、海归、A、B、C 公司白领、网红。退休干部群租户，生活状态天壤之别。我呢，到现在还没有试过早起抢菜，大概隔离一周后才开始加群团菜。这群可能住了很多广告市场行业的年轻人，团菜群都挺好玩的，还有人会往里面推送音乐人朋友的歌。两人多的群基本都是团蔬菜、鸡蛋啊、大米。年轻人的群里呢，还有什么深夜咖啡、乳味套餐，真的很奇妙了。然后大家也会接力给附近需要帮助的老人家送东西，效率特别高。群里面转发求救消息后，半个小时内我去送了两趟菜。现在呢，大家多少也看到了点曙光，当然负面情绪还是很严重。我自己前几天还会看网上骂这个骂那个，还蛮起劲的。这两天开始就比较少关注，要花时间工作了。毕竟对于我们做服装零售行业的人来说 ，2022 年上海的春天这一整个季节彻底不存在了。现在因为隔离，还可以名正言顺躺平当咸鱼。等快递恢复了，哎，真正的挑战才刚开始啊！
9: Hello， 我叫胖头鱼，住在浦东新区。嗯，从三月二十八日开启了循环封闭模式，目前存粮还是有的，但是也不多，依旧每天需要五点多起床加入抢购大队。因为不知道何时解封嘛，存粮又不多，就没有安全感。有时候的话，就可能一天吃一顿吧，看看冰箱里的存货。嗯，虽然社区也会发菜、发面，哦不对，发米、发油，但是对于我出租并且不常做菜的我来说，其实并没有很大的帮助，因为我的蘸料都不足不多，而且我现在也没有办法去买什么酱油啊、醋啊那些东西，因为我抢不到，所以我更希望就是社区对于像我们这种。出租还有不经常做饭的，给我们发那种自热的或者是冷冻的，那种馄饨呀饺子来说更方便一些。也希望就是政府能尽快的去把控物价这方面，因为团购真的很贵很贵。但是因你不团购你就没有办法去抢到菜，你没有抢到菜你就没有办法去吃东西，你就会饿。这是一个无限循环的模式，希望能早日解封吧
5: 。各位听众朋友，你们好，我叫佳佳，目前在上海市华东政法大学松江校区就读法律专业。二零二二年三月十二号开始，我们学校受到上海疫情的影响，开始封校，全面停止了师生外出，快递和外卖也一律不能进入学校，所有的课程都转为了线上教学。一日三餐由志愿者送到宿舍，在宿舍中，钱已经成为最不值价的东西，因为大家都需要以物易物。洗澡需要抽签，买药需要申请，一切平日里再方便不过的都已经变成了难事。但在疫情之下，学校其实已是乌托邦，我们不用担心抢不到菜，不用担心没有人负责，不用担心没有收入。不用担心家里的宠物没有人收养。每当在网上看见因为疫情而挣扎的上海人时，我都多么庆幸自己还是一名学生。作为上海的一份子，我为这座城市正在经历的一切心疼，为所有处于困境的人们心疼，为每一位昼夜不分、正在抗疫一线的工作人员心疼。但我相信，没有一场疫情不会过去。没有一个春天不会到来，只要我们团结一心，相互帮扶，上海终将回归繁华，并为中国、为世界给出一条抗疫的新道路
3: 。Hello， 你好，陌生人的听众，我是陌生人小辉，今年三十二岁，在上海生活第六年，今年也是疫情的第三年。嗯，今天是被隔离的第九天，四月九号。主播邀请我来分享一下上海现在的情况，呃，很难讲吧，太复杂了。嗯，用三句话来概括，我印象的三句话。第一句话是上海这点，为什么这么说呢？因为在不同的区、不同的街道，嗯，然后甚至可能是就是同一个街道相邻的小区。大家都是不同的命运，就像开盲盒一样。嗯，我住在浦西长宁区的新华街道，我们这边是四月一号开始封的，原计划五号可以解封，但是现在已经九号了，解封之日还遥遥无期。因为计划总是赶不上变化，嗯，疫情相当于一天一个样吧。最新的政策，反正又是我把上海分成三个区。风控区、管控区、防范区，嗯，然后每个区的那个制度又不一样，嗯，像，嗯，对岸的浦东，至今都还在封，已经快一个月了，嗯，我现在的小区至今没有病例，嗯，真的是按上海人现在调侃的说法，就是决赛圈选手。隔离以来，我们的物资算是很充沛，一直都，嗯，就没有短缺吧。嗯，一部分是因为隔离前我们提前囤了一些，另外呢，在隔离期间，其实呃街道发放了两次的物资，哦，对，今天收到了第三次的，然后中间我也参与了社区的拼团，室友也买了一些东西，所以嗯，还是能够撑，感觉还是能够撑一个月吧，嗯，但是其实物资的话，每个区的差异也很大。大家都会在群里互相的分享拿到的物资嘛，比如说之前我们长宁区很多人都收到了带鱼，包括烹鱼宴，但是我们小区就没有，嗯，当然也有小区其实一次都没有发过，所以就真的很奇怪，嗯，就上海这点，比如说我有朋友已经封了快一个月了，他们接到发了九次的物资，那嗯，也有朋友在宝山区一次都没有领到。对，所以嗯，我也不知道为什么会是现在这个样子，但这都是真实的伤害。第二句话，人类的悲喜确实并不相通。我大概是第七天的时候吧，发现家里的蔬菜啊、鸡蛋啊、肉啊都快没有了，那个时候我就很焦虑，呃，也没有找到小区的群，所以就自己建了一个建建了一个群，但是因为刚搬到这个社区，其实。认识的人不多，呃，稀稀拉拉，反正凑了两天也才凑到十个人，根本达不到社区拼团的标准。因为很多团购都是要三十单或者三十件、五十件、二十件起订。嗯，那后来附近小区的朋友发现了我们群的二维码，发给我，我我才成功加到这个这个大群。对，然后加入的当天就上了一车社区拼团，嗯，跟了一车。嗯，然后后来室友买的东西，我和室友各自在呃一些小众的平台抢到的东西也到了，所以看到地上又堆了一些食物，这才心安。嗯，我现在觉得自己还是很幸运的，因为呃虽然隔离在家很压抑嘛，嗯，但是我们小区还是呃非常有序，然后至今也是没有病例，整体的生活呃我们的物资也是有保障的。嗯，但是我在想，如果那一天我没有加到小区的群，然后如果我我们下单的物资因为封路进不来，如果我是一个慢性病人，病人需要定期去医院，那如果我是那个朋友圈里被拉到方舱集中隔离的人，我还能现在这么淡定吗？嗯，想想那些因为疫情饱受苦难的朋友，哪怕我们看到的那些。混乱的是，混乱的场面是极少数的个案，但是我觉得，嗯，只要是发生在个体或者是家庭身上，其实那对我们来说就是百分之百的苦难。所以我觉得自己真的很幸运，然后同时也觉得，为什么人类的命运如此的不同？我们之间的悲喜，可能隔一个隔一条街就是不同的。第三个感受是食物让我们重新连接。第三句话是这个，呃，因为疫情以来，上海其实一直舆论对我们上海的评价都不是很好。嗯，我并不是本地人哈，嗯，但是其实我觉得以偏概全，用个体来来来代表群体去抨击也好，去仇视也好，都是非常不客观的。所以我想说。就是那些键盘侠，就是用这样的一些逻辑来，来说上海怎么怎么样，我觉得就不是特别好。反而我身边看到的很多的个案，很多的案例，嗯，是大家邻里互助，团结在一起。嗯，有很多年轻人，他们第一次做起了社区拼团的团长，帮助小区的居民们一起找物资，然后收款、发货。那也有很多朋友去做了志愿者，成为了大白，去帮助老年人买菜呀、啊、送菜啊，还有开通教他们怎么开通健康云。那也有朋友他自发的去组织各种这种信息的搜集整理，去把各种微小的像我之前没有找到小区群的这样的一些人，把他们拉到群里，找到组织。然后所有的群几乎都在分享各种有用的信息，让大家可以尽快的抢到物资、买到东西。所以，呃，我觉得身边这些真实的案例也在让我看到，呃，大家在突破各种的限制，彼此帮助。然后，我们虽然可能现在像一个一个孤岛一样被隔离在家，但是我们其实连接的更加的紧密。嗯，大概这就是我的三句话来概括现在在上海的感受吧。嗯，不知道怎么收尾，反正就祝大家珍惜当下平凡而有序的生活，然后珍惜食物，真的不要浪费食物，然后珍惜身边的人
5: 。以上就是我们在近三天时间里收集的十份云采访的反馈，我们听到大家在感恩，在求助，在反思，在努力做点什么。这份十人的声音纪录片。远远不能够展示全貌，有更多的朋友处于愤怒、抵触、身体虚弱、情绪崩溃、抢财忙碌的状态，无法参与我们的节目。但是这不妨碍在未来的某一天，在一切记忆终将被大家淡忘的某一天，你不期而遇，听到这段音频，触碰这段独一无二的历史时刻。谢谢收听。